0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes Donde vamos a estar hablando de algo que normalmente no se habla Al momento de emprender un negocio Creo que ya de por sí el tema financiero ya es un tema del cual no se habla Y ustedes me han escuchado a mí decir que pues Nosotros somos apasionados, somos artistas Nos encanta lo que sea que estamos haciendo Seamos abogados, arquitectos, este, psicólogos, lo que sea. Tenemos nuestro proyecto, tenemos nuestro emprendimiento. Pero, ¿y qué onda con la parte legal? ¿Qué tengo que saber legal si yo nunca estudié leyes en la universidad? Nunca me enseñaron nada. Se escucha tan complicado cada vez que escucho a un, a un abogado. Cuando veo un contrato, batallo muchísimo para entenderle... No, pues no sé si ustedes están igual de perdidos que yo, pero esa es la complejidad del mundo legal. Y por eso decidí invitar a un muy buen amigo mío para... Pues ¿sabes qué? Vamos a quitarnos ya el velo de este tema y vamos a dejar las cartas bien en claro sobre todo lo que tenemos que saber en el tema legal al momento de constituir una empresa, de hacer crecer nuestra empresa, de operar nuestra empresa en general. ¿Qué tenemos que saber? Porque así como va creciendo la empresa, también los requerimientos, este, igual de protección, de convenios comerciales, de tratos, contratos, etcétera, empieza a aumentar, y si tú eres dueño de un negocio, necesitas saber legal, necesitas saber leyes, este, otra vez, es algo de lo cual no puedes escapar, está presente en todas las operaciones, en todo lo que estamos haciendo dentro de nuestro negocio, así que, pues Bienvenidos a su clase de leyes este, aquí en Dimes y Billetes. Conmigo está Jorge Cervantes. Jorge, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Maurice. Gracias por invitarnos. Eh, la verdad es que muy contentos de poder platicar contigo, primero porque sabemos que es un podcast de esos que verdaderamente agregan valor, <risa> eh, que vale la pena escuchar echando una corridita o, o ya de regreso del, del trabajo, o incluso un sábado... Eh, un buen libro y un buen podcast eh, de Dimes y Billetes. Muchas gracias, de verdad, por la invitación.
0: Al contrario, Jorge, creo que hay muchísimo de dónde poder aportar en el tema legal, especialmente porque normalmente no se sabe absolutamente nada. Yo me acuerdo que estaba escribiendo un poquito la, la escaleta de, de este episodio y decía, híjole ¡qué, qué poco sé de leyes! ¿Qué, es eso, no? <ríe> ¡qué poco sé de leyes! Este... Eh, digo, se, lo básico, ¿no? Este, en, quizás en algún tema de contratos, constitución de empresas, pero en general los detalles, los fierros legales, este, no los conocemos, ¿no? No los conocemos, este, y justamente, pues para eso dije, ¿sabes qué? Déjame le hablo a un abogado, a alguien que sepa, que sepa explicarlo, este, especialmente, pues para que ayude a toda la gente que... Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente con el tema de, de con el tema legal? Son cosas que te van saliendo, ¿va? ¿eh? Nunca lo planeas, sí, nunca, claro, claro, nunca... No está,
1: no está ahí en la planeación.
0: No está ahí en la planeación, normalmente te vas topando y vamos tomando decisiones a cómo se van presentando las cosas, ¿estás de acuerdo? Ay, que el contrato y que, y que me lo mandaron y que lo tengo que revisar y pero, pues, no sé, o, o me están pidiendo un contrato y, y lo tengo que generar o desde que constituimos una empresa también, ¿no? Así que, es. Que estamos de, ¿y por dónde empezamos?
1: Esa es la verdad una situación que sucede eh, pues en México en casi todo el tiempo, la verdad es que, eh, y nosotros los mismos abogados lo sabemos, el propio lenguaje que utilizamos los abogados en el día a día es de por sí complejo por naturaleza Ajá. y luego los abogados lo hacemos todavía más difícil entonces pues obviamente al emprendedor al empresario, a la persona que no está metida en este mundo jurídico pues le da una flojera tremenda ponerse a investigar qué significa eh, jurisprudencia ¿no? o cualquier término ahí que pudiéramos encontrar en, en nuestro día a día pero creo Morís que es bien importante que la gente sepa que México necesita ser cada día más legal y eso depende de nosotros. Depende bueno, sí. de que conozcamos un poquito más estos términos, que so, sepamos tomar decisiones de negocio en base a estos términos y que necesitamos también protegernos a nosotros mismos, ¿no? El uno al otro, entendiendo las implicaciones regulatorias que puede tener cualquier operación que realices en mm.
0: tu día a día. Siento que, te, que me estoy entrevistando a mí mismo, güey. <risa> <risa> ¿Sabes? Te digo por qué. Porque la parte financiera es... La, la, prácticamente la acabas de describir. Nada más que estabas es, describiendo las leyes. La parte financiera es igual un, una materia en donde se utilizan términos súper complejos que la gente termina eh, diciendo... ¡Ay, no! A ver, que se encargue el contador. Que... ¡Ay! Oye, está demasiado complicado eso de las inversiones y todos los conceptos que utilizan. y ¿Sabes qué? Mejor dame la tarjeta de crédito más, la de mi banco, ya, la que sea. Ese. O sea, en general, le sacamos a muchísima carnita financiera, que justo como estás diciendo ahorita, yo también creo que México se debería convertir en un país más financiero, en general, que eso es parte, pues, del, del movimiento que traigo. Pero es justamente pasa lo mismo. Y necesitas explicarlo con peras y manzanas para que la gente... A ver, no te asustes. Es algo muy sencillo, déjame te lo explico para que tú puedas tomar también decisiones, estés, estés prevenido, te puedas proteger bien a tu empresa y estés pudiendo tomar eh, buenas decisiones, ¿no? Pero a ver, vamos a... Bueno, primero que nada, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, para que la gente entre en contexto.
1: Claro, perfecto. Mira, yo soy abogado, estudié en la UDEM, mi okay. licenciatura en Derecho aquí en Monterrey, y luego estudié una maestría en Derecho Corporativo de la empresa en la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, y luego estudié un MBA en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Y eso me dio, eh, digamos, esas armas para poderme preparar en el mundo corporativo, en el mundo del negocio, en el mundo de las empresas sí. y las implicaciones que tienen las decisiones legales en los negocios que son impresionantes y ahorita lo vamos a ir platicando. Eh, además, pues tengo mi despacho que es GRC Legal, es un despacho que se especializa en materia corporativa, mercantil, sí. que es toda la parte de contratos y propiedad intelectual y tenemos además una plataforma que es de servicios legales en línea para emprendedores y microempresarios, que se llama QuieroContrato.com, donde permitimos a aquellos que están iniciando recibir servicios jurídicos especializados de muy buena calidad a un mucho menor precio porque pues es en línea. no Entonces claro. damos esa facilidad y de esa forma estamos tratando también de contribuir a este espíritu de que no dejes lo legal hasta el final. Necesitas empezar
0: derecho desde el principio.
1: Ya. Esa, es, esa es la filosofía que tenemos y gracias a Dios nos ha ido bien. Ahí vamos avanzando.
0: Se me hace una excelente iniciativa este, esta parte de Quiero Contrato porque justamente un emprendedor empieza a ciegas, güey, la parte sí, legal. Totalmente. Y, y oye, digo creo que lo, lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero... Oye, ¿y, y, ¿y cómo le hago para contratar a un abogado? ¿Y contrato una firma? ¿O, y, ¿Y cómo evalúo? ¿Y quién es mejor? ¿No? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Pues te vas con tu amigo, ¿no? no Pues mi amigo es abogado y le pido ahí claro. unos contratos. ¿no? Y normalmente... Pero 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 qué buena onda eh, esta parte que traes también pues para atender... Eh, Ahorita platicamos, pues, tu, tu, tu firma atiende a empresas, pues, de, de ya de un tamaño más importante, pero acá estás tra tratando de atender también al nicho de, de emprendedores, ¿no?, que van empezando.
1: Así es, y es parte de la propia evolución que estamos teniendo como sociedad de la tecnología de que tenemos que actualizarnos y pues para los abogados es lo mismo o sea los abogados tenemos que actualizar la forma en que prestamos los servicios haciéndolos claro. más accesibles con métodos de cobro eh, más innovadores que sean eh, pues que permitan a, efectivamente a las personas contratar servicios y que tengan esa confianza de poder acercarse y preguntar ¿no? claro. eh, y ahorita comentabas algo bien importante que a mí para mí eso es lo, lo eh, como que el core el centro de, de toda esta parte de, de, de lo legal es no es que te preocupes de la parte legal. La mayoría es que empezamos esos negocios y nos arrancamos y, y vemos cómo va, cómo va creciendo. El problema es cuando ya estás... Ya, ya tu negocio ya se consolidó, ya estás operando bien, ya facturas tus buenos eh, milloncitos de pesos y volteas hacia atrás y dices, Ay, ¿dónde está mi contrato? No, pues no hay contratos. La gente está una operando Una eh. mala
0: administración de los mismos documentos.
1: Exactamente. Y el impacto legal, efectivamente probablemente pensamos que no es nuestra responsabilidad porque ya llegará el abogado a arreglarnos el problema. Claro. Y no, o sea, la parte legal tiene que ser una parte complementaria de todas tus decisiones operativas del negocio. Así como haces tu proyección financiera, tienes que hacer tu proyección legal. ¿Cuál la es aquí la La primera vez que escucho eso. Te voy a decir por qué, por qué es importante este tema. Porque si tú haces tu proyección legal, tú vas a poder tomar la mejor decisión y no la vas a tercerizar. Okay. entonces no va a ser la culpa del abogado que contrataste en aquella ocasión que podías pagar, esa decisión la tomaste tú, ahora mi visión es cómo lograr que tú puedas tomar una buena decisión legal, una buena decisión informada uh -huh. pues teniendo acceso a personas que te puedan compartir este tipo de conocimiento si el abogado no logra motivarte como empresario, como emprendedor a que tú tomes la ruta legal para la operación y protección de tu negocio no te está haciendo no te está bien, el bien el jale. Punto. O sea, porque, ¿de quién es el negocio? Y si no jale, ¿de quién es la culpa? Sí. Es tuya, es tu, es tu negocio, ¿Es tu, es tu emprendimiento, es tu proyecto, es tu pasión. Nosotros estamos aquí para ayudarte a consolidarlo, a proteger ese patrimonio que vas a estar construyendo y sobre todo a prepararte para que puedas ir creciendo de una forma sólida. Y hay que... Esto es muy claro. eso se llama construir sobre roca, sobre sólido. Y se empieza, ahora sí, desde, desde que estás planeando tu modelo de negocio, tu business plan, pues, de hecho, ahí hay... Todos los libros hablan de, oye, a ver, eh, planeación legal y fiscal. Legal
0: y fiscal. Este... Pues, pues, hay que hacerle caso, ¿verdad? Claro. Antes, digo, ahorita platicamos de la estructura que, que, que íbamos a, a platicar en este episodio, pero me gustaría empezar por... por como dicen, ataquemos el dolor de las personas... ¿Cuáles son los principales errores que comete eh, un emprendedor o un negocio en el tema legal?
1: Fíjate que creo yo, con la experiencia que me han dado los años, que uno de los principales errores es preocuparnos más siempre por la parte fiscal que por el riesgo legal. Ok. Y es un, es un comportamiento natural de todas las personas que estamos empezando un negocio. ¿Qué es lo que te preocupa? El bolsillo. Con pues la lana. ¿La lana. Sí, claro. Por supuesto. pues Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, a veces se nos olvida que es un riesgo compartido en el riesgo económico o el riesgo de bolsillo, que es la parte fiscal o de impacto uh -huh. fiscal en el tema legal, y después la parte de responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nos aventamos a la proyección financiera del negocio, vemos que es viable, empezamos, pero no nos dimos cuenta que era una actividad regulada. Y entonces todo lo que construí durante ciertos meses, pum, se viene abajo se viene. porque hay que... Esperar a que ahora si venga un abogado y te ayude a poner en orden el yeah. tema, ¿verdad? Ese es un error que se da mucho en los emprendimientos, se da mucho en los proyectos, eh, que se puede simplemente arreglar dedicándole un poco de tiempo al acceso a una mentoría con un abogado que, de hecho, la, la mayoría de las incubadoras de negocios de, de tienen México, ahí su tienen, servicio de... Y, y también ya hay plataformas donde puedes contactar abogados extremadamente capacitados hay mucha gente que comparte contenido en, en redes sociales este, y que están teniendo muy buena eh, muy buena recepción por parte de la, de, de la gente entonces mecanismos hay ¿verdad? para que puedas tomar esas buenas decisiones pero creo yo que no tener una buena planeación legal pensando en dos temas fiscal y responsabilidad puede ser un, un, un error para ti
0: un error importante
1: segundo los acuerdos se deben de tomar por escrito hmm. y muchas veces confiamos en el socio, confiamos en el compadre, confiamos Híjole, en el proveedor. Casi no pasa eso, ¿no? Yo, mira, <risa> yo, yo tengo una visión, la verdad es que creo que muy eh, la, luego la gente me dice, oye Jorge, no seas tan fatalista, ¿no? Pero no, yo tengo que ser fatalista porque ¿Qué? es mi chamba, ¿verdad? Tienes que evaluar todos los riesgos, claro. Exacto. Y, y, y la verdad es que cuando llega la lana, la amistad se acaba. <risa> Eso es, eso es o una. O cuando regla. falta la lana. ¿Y también. Cuando ¿Sí? falta la lana, la amistad Exactamente. Sacada. ¿De quién es la culpa? O, imagínate, sí. vamos a poner un escenario muy real. Eh, ahora, con la pandemia, empezamos un negocio de delivery o algo de comercio electrónico Ajá. que está como muy en auge. Está eh, en boom
0: nos está yendo a toda arma.
1: Está toda madre. Y, y ahora, bueno, empezamos ese negocio, nos empieza a ir muy bien me están depositando a mí por medio de la plataforma de Conecta, Money Pool o cualquiera de esas que existen en la de, plataforma de pagos, que hay muchas este, y de repente nos empieza a ir muy bien y yo me empiezo a hacer menso con mi socio, y oye mi parte, y oye no los gastos, y oye que el otro y llegamos a un pleito, porque ya el negocio ya, no, ya no, no me estoy dejando de ganar mil pesos, estoy dejando de ganar probablemente los 50 los 100 sí. los 150 mil pesos de operaciones mensuales del negocio y ahí es donde ya empieza a mermar un poquito la relación, ahora empiezan esos problemas y cómo nos ponemos de acuerdo claro es que si hubiéramos dejado las cosas por escrito desde el principio esto y, no hubiera y, pasado y es
0: típico, típico, típico que la, atendemos este tipo de situaciones ya cuando llegó el problema no, no la previsión que es justo lo que está diciendo y me, me, en verdad me está encantando tanto este episodio porque la parte legal como la estamos hablando es lo mismo en las finanzas, queremos arreglar nuestra lana, queremos arreglar nuestras deudas, queremos arreglar una un, un bachezote en el que nos metimos, pero pues ya ahí. Sí, sí, sí. Oye, pero hay mucho jale que pudiste haber hecho desde antes. Pero sí. no, pues hasta ahí. Y fíjate que es algo es algo como muy natural
1: Yo la verdad es que cuando, lo he reflexionado Muchas veces porque sí es un tema De, 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 echar, la, de echar a andar la, la cabeza Como abogado y decir oye ¿Qué puedo aportar yo diferente uh -huh. Para que esto funcione mejor? Y la verdad es que es un tema cultural Yo te he escuchado también de, de, de decirlo muchas veces Que nos hace falta entender Que no es tan complicado como uh -huh. pensamos que es uh -huh. eh, Solamente se trata De tener voluntad, de querer aprenderlo De verle el interés y la utilidad Que tiene para mi vida y claro. ahora sí Voy a, poner a ponerme a tomar decisiones en ese sentido.
0: Y también, eh, o sea, eh, la forma en que se comunica. También porque hay, pues hay, yo, yo podría haber dicho, oye, pues nadie le interesa en las finanzas o toda la gente tiene miedo de invertir su lana en donde sea porque creen que es complicado. Pues yo creo que el error, pues quizás no es tanto de la persona. El error es de los contextos, de las instituciones, de la forma en que se ha comunicado esa educación a lo largo de tantos años. Sí, porque... Pues no culpes, al, no culpes al juego, culpa al jugador Claro,
1: claro, claro ¿no?
0: Entonces, pues digo, me, me, me da mucho gusto lo que estás diciendo Porque sí, creo que en general en, en muchas industrias y en muchas materias Se está transformando la forma en que se comunican la, la, las cosas no y, y me encanta que podamos empezar aquí en dime y Billetes porque en si y Billetes empezamos a romper paradigmas en la parte financiera y ¿por qué no? También empezar en la parte legal. Y estoy seguro que hay muchos otros podcasts este, que hablen de, de, de leyes y hablen de, de todos esos temas. Pero bueno, pues aquí nosotros también le entramos. Porque también es una parte importante y yo lo veo como el hermano, la materia hermana a las finanzas que sufrimos exactamente de lo mismo.
1: Claro, claro. No Y yo la verdad es que te, te lo agradezco y aparte lo aplaudo. y eh, Digo, no es por, por un tema sino más que Darle a entender a la gente que esto es importante para su vida. Y ese es el objetivo de este podcast, ¿no? O sea, al final del día que logremos transmitir que no, no hay que tenerle miedo a esto, o sea, no hay que tenerle miedo a la materia, eh, es tan accesible, digo, obviamente ahí coincido contigo, o sea, depende mucho de nosotros los mismos abogados que logremos cambiar este claro, método de comunicación. Claro mucha gente me ha pasado eh, en varias ocasiones hay colegas que no les gusta mucho que salgamos de lo, de lo cotidiano y, y, y no te creas, <risas> sí, ahí me mandan pico. mensajes Oye, Jorge, que nos estás quitando trabajo y nos estás haciendo bajar los precios. Y le dije, por eso, compadre, pero si tú quieres quedarte ahí tan cómodo como estabas, ahí quédate, ahí estás bien, eh. no, no te muevas, güey, no te preocupes. La
0: última vez que revisé la Constitución estábamos en un país libre,
1: ¿no? De que puedas hacer lo que sea, güey. Sí, pero sí es mucho chamba de nosotros y, bueno, pues aquí estamos, esperemos que le sirva. Y
0: entonces el segundo error decías muy puntualmente era, este, como los acuerdos, no dejarlos por escrito, que, ah, pues lo platiqué con... Sí, mi sí. compadre, sí. lo platiqué con mi con mi socio, pero nunca lo aterrizé y como dices, ahora sí cuando viene la lana cuando viene ahora sí ya las decisiones fuertes, oye, ¿qué habíamos acordado? oye, pues ¿sabes qué? es que, híjole, pues no estaba tan de acuerdo y ahí es donde empiezan los problemas entonces, estos dos
1: dos problemas, ahora, sobre este segundo yo quiero puntualizar en el 2.1, uh -huh. que es todavía peor que tener los contratos eh, bueno, ya no sé si es peor mucha gente va a decir, es mejor tener algo que no tener nada, ajá pero desgraciadamente estamos muy metidos en la cultura del famoso machote, güey. Google. Google. Oye, a ver, sí, ya, ya, me di, escuché el podcast de, de, de Dimes y Billetes y ahí salió el abogado que teníamos que ponerlo por escrito y como estamos tú y yo, acuerdo sos, de ¿no? socios. Acuerdo de socios, PDF. Así, literalmente, contrato para ponernos de acuerdo para el restaurante y te van a salir mil opciones. Mil. Mil opciones. Pero ahí te encargo que no leíste que estaba en la legislación de Bolivia. Y estamos en México. <risa> ¿No? Y no nos fijamos en, en eso y eso tiene que Es que ese es y eso justamente es lo que nosotros estamos tratando de combatir. Ya no es la época, ya no estamos en la, en la edad del machote. Sí. Eso es, perdón, pero de, 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 de hace muchos años atrás. Hoy tienes plataformas como, como Quiero Contrato o como muchas otras que existen en el mercado que te permiten generar un contrato a un precio extremadamente accesible personalizado para ti, y sabiendo que está con todas las de la ley, que cumple uh -huh. con lo que necesitamos, que ahorita vamos a platicar un poquito de detalles y consejos que pueden seguir los emprendedores para que esto no les suceda, pero ya quitarnos de la cabeza esa palabra. A mí me encanta que muchos clientes me dicen, oye, Jorge, ¿me mandas el machote? No, 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 yo no <risa> hago machotes, güey.
0: Yo no te voy a mandar, ¿cómo te voy a mandar un machote? Wey? Pues, ¿cómo? A ver, pregunta, Jorge, la neta. Tú conoces bien, este, la industria. Has estado ya, has estado, pues, tienes mucha experiencia en eso, ¿no? Este, y yo te lo estoy preguntando nada más porque lo he escuchado ¿hay firmas que trabajan con machotes?
1: no, 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 a ver todos, todos los abogados trabajamos con formatos o machotes que hemos ido nosotros generando y perfeccionando sí. a lo largo de la práctica, sí. a ver también eso es una cuestión financiera y a lo mejor de operaciones deficiencia, de eficiencia, ¿no? de decir oye yo ya tengo mis cláusulas, de hecho y, 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 y no está tan mal porque o sea hay softwares que se dedican a que tú puedas elegir el tipo de cláusulas que quieres. O sea, hay inteligencia artificial, los contratos inteligentes funcionan así, el sí solo sí, oye si sucede esto pues entonces Chico, ponle esto, si sucede esto su entonces no está mal que utilicemos nosotros los formatos o machotes que podamos ir perfeccionando a lo largo del tiempo el problema de buscar un machote es no entender lo que estamos leyendo pensar que está correcto porque lo bajé de Google y que yo sin revisarlo con un especialista o con alguien que le sepa o con cualquier tipo de plataforma que me pueda ayudar a validarlo, vaya y lo firme y me meta yo en un problema a mí me gusta explicar los machotes de una forma bien sencilla. Hazte cuenta que firmar un machote es como aventarte un precipicio. <risa> puede ser que al final del precipicio hay una red de seguridad y no te pasa nada, pero puede que no la haya. Sí. Tú tomas la decisión si quieres poner en tal riesgo a tu negocio o prefieres asegurarte. Quiero aclarar
0: nada más por qué pregunté esto, porque me tocó me tocó justo eh, con un socio en donde esta persona pidió, pidió un, un, un contrato a una firma pues de su confianza y al momento de estarlo revisando pues nos damos cuenta que había cláusulas ahí que no venían al caso y que claramente pues eran como que ah pues así como se lo dimos a, a la otra empresa pues así mándaselos a ellos al cabo pues es lo mismo sí. que no venían al caso ¿no? y nos metimos ahí en un tema de rebote bastante grueso y decía oye bueno pues estos que sí. hicieron. O sea, nos cobraron nada más por reenviarnos un correo. O por cambiarle el nombre. Por cambiarle el nombre sí, literal, ¿no? Exacto. Entonces, pues digo, entiendo esta parte que claro, que el tema de los machotes pues es un, es un tema de eficiencia, pero pues también habrá abogados que le quieran meter más mano o menos mano a, un, a, a poderlo modificar. Y ¿no? habrá
1: este de, de todo, como claro. cualquier prestador de servicios puede utilizar claro. eh, formatos o no, lo, lo que fuera. Digo, ahí por eso... A la siguiente, sí, échense un, eh, un review de... Eh, eh, has hablado mucho del tema con diferentes invitados mm. también de... Oye, revisa el prestador de servicios, sea el desarrollador, mm. sea quien te está dando la consultoría, pues pregunta por él. Todo claro. mundo tenemos Deferences. acceso a información. Entonces, eh, yo sí, yo sí... Bueno, creo que es un tema que nos vamos a adelantar porque de hecho es una de las mm. cosas que íbamos a platicar de cómo elegir un, un, un abogado... Eh, sí revisa un poquito de, de dónde viene con quién ha trabajado quién es el equipo quiénes lo forman eh, y pues ya todo
0: esa, esa, esa información es súper accesible vamos a meternos ahora sí a la carnita al, al cuerpo del, del, del episodio y platicamos ahorita antes eh, cuando estábamos dando esta estructura este de tres puntos muy importantes que cualquier emprendedor o cualquier empresario necesita saber eh, de, de leyes y veíamos el tema uno la constitución de empresa veíamos número dos los contratos más importantes y número tres eh, todo el tema de propiedad intelectual y de, de, de derechos de autor este, entonces empecemos con oye pues quiero poner mi empresa ¿por dónde empiezo? esa es la primera pregunta <risa> eh, cualquier, em cualquier emprendedor va
1: a preguntarse ¿cómo me conviene operar mi negocio? ¿como persona física o como persona moral? esa es la primera pregunta obligada y una vez definido esto si eliges el régimen de persona moral, ¿cuál es el tipo de sociedad de claro. todas las que existen que más le conviene a mi negocio? Uh -huh. Todos nos hacemos estas dos preguntas y voy a explicar muy brevemente o sea, cómo poderlas ir respondiendo. Claro. ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo me conviene operar persona física o persona moral? Hay ciertos indicadores clave. Debemos de entender que operar como persona física es que tú, en el ejercicio de tu individualidad, uh -huh. como persona, Jorge Cervantes, Jiek, puedes operar un negocio bajo el régimen de persona física con actividad empresarial. La ley te lo reconoce y te permiten también tributar como persona física. Uh -huh. ¿okay? Ahí tú tienes el beneficio fiscal, cuando estás iniciando, uh -huh. de este régimen famoso que se llama el RIF, el, el Régimen RIF. de Corporación uh -huh. Fiscal. El régimen de incorporación fiscal permite a las personas que van iniciando esta vida empresarial uh -huh. de que no paguen impuestos sobre la renta, ojo, uh -huh. los primeros 10 años. siempre y cuando, escalonado, ¿no? Los 10
0: años, el primer, año, el primer año son el 100%, excepción ex, 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 del, del ISR, segundo año 90, etc. Así es, así es. Es progresivo. Ahora,
1: mucha gente me dice, entonces no va a pagar el IVA. No, no, no. Acuérdate que el IVA es, es un impuesto trasladable. Yo no, no estoy. Exactamente. <risas> Este, digo, tú lo has explicado sí. muchísimo, ¿no? Son impuestos sobre ganancias sí. o renta. Sí. Okay. Esa es la parte fiscal. Ahí es uno de los principales errores que nosotros vemos en la práctica del emprendimiento es no solamente tienes que evaluar el impacto fiscal, como dijimos al inicio. Hay también un segundo factor que es el tema de la responsabilidad. Uh -huh. Ahora, ¿qué significa la responsabilidad? Que como el negocio es Jorge Cervantes, o es Moris Yeco, es la persona física, uh -huh. si hay algún problema con ese negocio, tú tienes que responder con tus bienes personales. Uh -huh. ¿Qué bienes personales? Pues tu carro, tu casa, tus propiedades, tus, propiedades, tus inversiones, tu, tu, todo lo tuyo. Uh -huh. ¿ah? ¿Por qué? Porque no tienes esa línea divisoria entre tu vida personal y el, negocio. y el negocio. La ley no lo reconoce como tal porque estás operando en el ejercicio de tu individualidad. Uh -huh. Entonces, efectivamente, operar como persona física tiene sus beneficios, uh -huh. pero también tiene sus desventajas y tienes que saberlas evaluar. Uh -huh. Ahora, ¿cómo poder saber si me conviene operar como persona física? Yo te doy algunos indicadores muy prácticos. Uh -huh. El primero de ellos es, mi negocio no tiene riesgos. ¿Qué significa que no tenga riesgos? No tomo el dinero de otros, por ejemplo, y lo invierto y prometo dividendos. Uh -huh no eh, desarrollo propiedades que represente un riesgo para trabajadores, por ejemplo, uh -huh. en el sector construcción eh, vaya, no puedo o es raro que me puedan demandar por un incumplimiento, ¿ok? Uh -huh. eso significa que no, te, no tengamos riesgo. no tenga riesgos segundo no tengo socios ¿okay? esa es una visión muy personal que en mi práctica yo he analizado con mucho detenimiento, hay gente que le gusta hay gente que no le gusta ¿Pero por qué? Porque como lo platicábamos al principio, cuando llegue el dinero empiezan los problemas. Mm. ¿Qué significa operar como persona física y teniendo yo un socio? Que la lana le va a entrar a nombre de quien esté, el régimen. De quien esté el régimen. Mm. Y yo tengo que confiar en esa persona de que me va a dar mi parte. Mm. ¿Ok? Ahora, puedes decir, bueno, pues vamos a celebrar un contrato entre nosotros dos y siguiendo operando como persona, como persona física. Ah, bueno, pues ahí estás eh, mitigando un poco ese riesgo. Con un ¿Okay? pa medio parche.
0: Exacto. No, está medio parchado pero bueno
1: pero, pero funciona o sea te proteges sí. y ahí la intención o lo que nosotros hemos recomendado es acuerda también de que cuando superen el monto mínimo o un monto mínimo de ingreso pues ya se constituyan en una sociedad uh -huh. y entonces pues ya ahora bueno, de hecho el RIF también tiene un límite Sí. dos millones dos millones al año, de ingresos. de ingresos, pero ojo ahí porque no es nada más tus ingresos del negocio son tus ingresos en total, en total. entonces pues si ahí recibes inversiones claro, eh, renta, rentas lo... pues ahí también van esos, esos dos, dos millones, claro.
0: ¿no? entonces muy interesante esta primera división, persona física persona moral, el tema de riesgos el tema de separar tu vida este tu vida de tu negocio el tema de los socios, que ahorita hablamos de las personas físicas que estabas puntualizando en, en la parte de, de, del RIF, pero pues eso es para los que van empezando, ¿no? También pues esta persona física con actividad empresarial, ¿no? Y hay otras opciones.
1: Así es, así es. Bueno, esa es la primera la primera opción.
0: La segunda opción es
1: las personas morales. Uh -huh. ¿Cómo se forman en México? La ley les reconoce, y esto, esto se llama, y les dejo el dato por si les gusta este tema, se llama ficción jurídica. Okay. Hazte cuenta que, aunque no los vemos físicamente, la ley re les reconoce que están aquí sentados. Entonces, uh -huh. imagínate que aquí está... Eh, no sé, quiero contrato SADSB Ajá. y la ley reconoce que esa persona moral está sentada al lado de nosotros y sí. que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios yeah. entonces, a nosotros nos cuesta entenderlo pero para la ley, por eso te digo que se llama ficción jurídica, y es muy interesante ¿por qué? porque entonces dos personas físicas ahorita ya hubo una reforma que te voy a platicar de la SAS, mm. que ya nada más permite que sea unipersonal, o sea que nada más puedes constituir una empresa con un socio con un socio pero en la gran mayoría, ex a excepción de esa, todas las demás requieren que sean dos o más personas uh -huh. las que las constituyen y hazte cuenta que la ley les otorga estas cualidades. ¿Qué significa que tengan estas cualidades? Que el patrimonio personal de los socios o quienes formamos esa empresa está dividido. Está dividido. Entonces, yo ya no respondo con mi carro, con mi casa, con mis cuentas. Responde la empresa, porque la empresa es un Se ente creó este separado.
0: ente separado, ¿no? Así Entre es. dos personas.
1: Entonces oye, que hay un incumplimiento, hay un riesgo, pues él tiene que liquidar y la empresa es la que tiene que responder. Uh -huh. Y hasta ahí se queda la responsabilidad. Existe una línea divisoria que se llama en la práctica jurídica velo corporativo. Uh -huh. Literalmente como las novias que cuando le levantan el velo, <risa> bueno, o sea, así las mismas las empresas y las personas sí. que, la, que la conforman. Entonces, cuando estás emprendiendo tu negocio, tú tienes que saber estas dos vertientes y ahora sí que puedas tomar la decisión. Oye, a ver, como te, como te comentaba hace rato estoy emprendiendo un negocio, veo que no tengo riesgos, no tengo socios o probablemente con el socio me puedo arreglar de alguna forma, puedo gozar del régimen de cooperación fiscal eh, o sea, me, todo me, me da para operar como persona física, dale güey, aprovechalo, sí. estás empezando estás probando tu modelo de negocio sí. pues no inviertas todavía en la constitución probablemente, sí. pruébalo, consolídalo y ya luego te constituyes sí. pero eso se llama proyección legal así como haces tu proyección financiera, proyección financiera. tienes que hacer tu proyección legal Segunda pregunta sería, ok, decido operar como persona moral, ¿qué tipo de sociedad es la que más me conviene? Y ahí es el pain o el dolor más fuerte que tenemos las personas que no logramos entender, y, y, e incluso los mismos abogados, nos sí. cuesta muchísimo trabajo explicar cuál es la diferencia entre una SA, una SRL, una SAPI, y, y normalmente... Eh, también malamente cuando llegamos con el prestador de servicios legales que quieras o el notario que quieras este o el fedatario Qu quiero, quiero constituir una sociedad una SA, cómo no, con mucho gusto señor siéntese aquí y ahorita firmamos la no, 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 a
0: ver, tiene que haber una planeación
1: claro.
0: un toma pedidos contra un asesor, ¿no? un asesor que te diría a ver qué es lo que quieres lograr este esto justo que estás diciendo, la planeación
1: exacto, y si la gente que nos está escuchando eh, logra aplicar esto mientras mientras escucha este podcast. Yo creo que nos damos por bien servidos y a mí me gusta explicarlo de una forma muy sencilla. ¿Por qué es importante esto de la planeación? ¿Sí? Porque así como tú como persona física tienes tu acta de nacimiento, la de las empresas se llama acta constitutiva. ¿Sí? Y si tú te casas y cambias tu régimen civil o tu estado civil, así lo registras, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Pues, a tu acta de matrimonio, etcétera cualquier modificación de las personas morales también tiene que hacerse pública uh -huh. y esto se llama acta de asamblea uh -huh. que modifica la estructura y se, ha, y se inscribe también en el registro público de comercio. Sí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las empresas cuando nacen, pues también hay que avisarle al mundo claro. o a, a México en este caso para que la ley lo reconozca, esto quiere decir que tenga efectos ante terceros, uh -huh. eh, que existe esta empresa, que estas son las reglas, que estas son las condiciones en las cuales va a operar entonces ¿Cómo poder explicar las diferencias entre las sociedades? Uh -huh. Muy sencillo. Dos grandes familias, sociedades de capitales y sociedades de personas. Uh -huh. Y aquí tú me puedes ayudar más, Mauricio. Chécate esto. Cuando tú tienes una sociedad de capitales, a ti lo que te importa es la lana, uh -huh. es la inversión. ¿Qué negocios necesitan de dinero para poder eficien eficientizar sus procesos y disminuir sus costos. Mm. Los que venden productos principalmente. Mm -hmm. Oye, a ver, si necesito capital es porque necesito comprar maquinaria que me ayude a bajar Inventario, mis costos. materia prima. Exacto. Entonces, si yo necesito capital, pues me voy por una sociedad de capitales. Mm -hmm. ¿Cuáles son las sociedades de capitales? Las que tienen su capital dividido en acciones. Mm -hmm. SA, SAPI y SAS. Acuérdense de las AS. Mm -hmm. Acciones, AS. SA, SA SAPI y SAS. Y la otra gran familia son las sociedades de personas. Okay. Y en esas nos importan las cualidades de nuestros socios. Ok. ¿Cuáles son esas? Las de que prestan servicios. Oye, Mauricio, yo, yo tengo un despacho legal y tú le sabes a las finanzas. Mm. Vamos a hacer un, un, una empresa, ¿te parece? Me interesan tus cualidades. Uh -huh. Una empresa familiar, por ejemplo, hasta 50 socios. No queremos que se meta un accionista que un fulano que quién sabe que compró un título de sí, acción. Sí, claro. Yo no sé quiénes son mis Yo quiero controlar quiénes van a ser mis socios. Mm. Pues me interesan las cualidades de la gente que me va a aportar, ¿okay? Okay. ¿Cuáles sociedades están dentro de esta familia de, 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 de personas? La SDRL y la SC. A mí me gusta hablar de estas cinco sociedades porque aunque hay muchas más mm. en México, estas son las más utilizadas en la práctica. Ya. Yeah. Entonces, recapitulando para que les sirva a la gente que nos escucha, dos familias en las sociedades, capitales y personas. Las que necesitas lana para eficientizar tus costos, bajar inver, eh, meter inversión para mejorar tus procesos, operaciones, uh -huh. etcétera. Sociedades que tienen su capital dividido en acciones y son SA, SAPI y SAS. Si me interesan más las cualidades de mis socios, eh, el capital está dividido en partes sociales, uh -huh. que quiere decir que no las pueden
0: comprar y vender no con facilidad. No las pueden comprar y comp comp vender con facilidad. Exactamente. Entonces, SDRL y SC. Ya, güey, lo explicaste chingón. Creo que es la primera vez que alguien me lo explica de forma tan sencilla. Eso, güey. No manches, te felicito. ¿verdad? Muchas gracias. Creo güey. que definitivamente a la gente que nos está escuchando la debe haber quedado güey, bien, bien claro, güey. Inversionista, en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? crezcamos como personas y como profesionistas para más información entra a mi página internet www.morizdieck.com y da clic en la pestaña comunidad, listo, volvemos este entonces la gente empieza a resolver cada una de estas preguntas me gustó porque fue como que fuimos armando un árbol ¿no? de decisiones en donde primero partiste eh, eh, persona física persona moral, ya vimos cada una de estas, digo ya el detalle que si la SAPI no sirve para tal cosa que si la sociedad anónima etcétera, pues digo creo que en general esta primera división pues responde muchas de las preguntas ¿no? al momento de, de, de ir constituyendo eh, nuestras empresas sí me gustaría que puntualizáramos este, por ejemplo en la SAPI y en la en la SAS sociedad anónima simplificada porque sé que hay mucha novedad con ellas este y especialmente que la SAPI pues da como un, un nuevo panorama para generar diferentes series de acciones y pues qué se puede lograr con todo eso no
1: correcto ah, le, le, le entramos de volada y espero que también le sea de, de forma seguramente muy sí <risa> las sociedades de capitales hay que entender esto que es importante como dije tienen su capital dividido en acciones <risa> ¿Qué significa que sean acciones? Que son títulos. Son títulos que se pueden comprar correcto, y vender. Correcto. Entonces, yo puedo endosar acciones. Un día tiene un valor. El día de mañana, pues, subieron de valor. Y esa es la apuesta financiera de muchas personas de que muchas les gusta el tema de las acciones. Bueno, ¿cómo funcionan estas? La SA, por ejemplo, es como la mamá de los pollitos. Es la sociedad anónima que es la más regulada de todas. Uh -huh. Está regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles es importante que sepamos todos que todo el tema de comercio, todo el tema mercantil, es una ley federal. Uh -huh. ¿Qué significa? Que todos los estados todos nos funcionan. aplica lo mismo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque si, la ley me tiene que dar la certeza de que si yo me voy a Nayarit, me van a respetar las mismas reglas. Claro. Y que claro. si me voy a Yucatán son las mismas reglas, y que si me voy a Nuevo, y que estoy en Nuevo León y me voy al DF, a la Ciudad de México, pues es lo mismo. Entonces, ok, tenemos las sociedades de capitales, que tiene su, eh, su capital social dividido en acciones. Ahora, esta SA, como te dije, es la más regulada y de ahí nace también la posibilidad de que en la Ley de Mercado de Valores eh, aparezca la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, uh -huh. o SAPI. ¿okay? Y luego, en el 2016, sale una nueva sociedad, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, uh -huh. que es la SAS, la famosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una SA, una SAPI y una SAS? Uh -huh. Primero es dónde está regulada. Okay. La ley del mercado de valores es otra regulación específica uh -huh. sobre el tema que tenga que ver con cuestiones mucho más financieras, mucho uh -huh. más de... Eh, ahí se entiende que en este tipo de sociedades va a haber un constante movimiento de capital. De capital, correcto. Entonces, cuando yo elijo una SAPI es porque tengo previsto en mi modelo de negocios que necesito levantar capital de forma constante uh -huh. ¿Y cuál es el beneficio que me otorga la SAPI? Que no tengo que estar modificando mi contrato social, mi, mi, digamos, mis estatutos. como la El que... acta de
0: nacimiento. Exactamente.
1: De no la tenemos que estar haciendo de forma constante, sino que nos permite que se hagan levantamientos de capital y, pum, los metemos todos Le en uno. Los todos. ¿Ok? Ok. Primera de las características. Segunda de las características súper importantes de la SAPI es se protegen los derechos de las minorías. Okay. Y por eso les gusta mucho a los inversionistas que los proyectos donde invierten sean SAPIs. Eh, a mí me gusta explicarlo que, que así literal que la SAPI es como la chava guapa el salón o el chavo guapo el salón. Todo mundo le gusta. Está muy guapa, pero no sabe si te quieres casar con ella. Entonces es importante <risa> que la conozcas a fondo. Ahora... ¿Por qué es la chava guapa el salón? Porque imagínate que a ti lo que te interesa, Mauricio, pues es proteger tu lana. Uh -huh. Si le vas a invertir en un proyecto donde hay una SAPI, tú sabes que si tú tienes el 10% de las acciones, inmediatamente tienes un asiento en el un Consejo de Administración. Consejo. Uh -huh. ¿Qué beneficios te da eso? Que te puedes meter a las entrañas de la toma de decisiones claro. de las empresas. Acuérdate que existen tres grandes órganos en las sociedades. Que es los dueños, que es la Asamblea de Accionistas, uh -huh y dos pequeños, no pequeños, dos órganos, que uno es de administración y otro es uno de vigilancia. Uh -huh. ¿okay? Cuando tú tienes ese 10% como socio, como dueño de la empresa, inmediatamente te metes a la administración. Entonces ya te van a tener que presentar presupuestos, sí, sí, sí. aprobarlos, a ver qué de qué manera
0: vamos Formas a Formas parte ya del consejo de administración, que eso da mucho para la operación.
1: Exactamente. Entonces, la regla es 10% asiento en el consejo.
0: Puede ser individual o puedes
1: juntarte a otros 5 o 6 inversionistas y entre todos el 10, nombramos a uno. Ponen a uno. Exactamente. Ya. Es un okay. representante en común. Sí. Okay. Que
0: en la sociedad anónima tradicional es el 25%. 20, 25%,
1: 25 correcto. Entonces, esto es algo de mucho beneficio. Yo sé que en un proyecto donde voy a invertir mi lana, está bien cañón, Levant que me den más del 10, uh -huh. eh, 12% está, está bien, eso es, creo que es una buena cantidad de capital eh, más bien, sí, una buena cantidad de acciones que representan el capital social uh -huh. eh, de las cuales voy a ser dueño pues que a toda madre que pueda yo estar en la toma claro, de decisiones güey. Claro, claro. ahora eh, esa es otra de las características y el tema de las series de acciones entonces esto también es importante que lo, que lo uh -huh. explicamos. No nos va a dar tiempo para, para, no, no, para no, hablar dale, mucho el tema,
0: pero... Está súper interesante.
1: Diferentes series de acciones, ¿qué significa? Hay acciones fundadoras, serie A, serie B, serie uh -huh. C, serie D, serie E, hasta la serie que tú quieras. Uh -huh. Entonces, imaginemos que es un proyecto grande donde yo quiero invertir mi dinero y dependiendo de la serie de acciones donde voy a invertir, voy a tener ciertos derechos y ciertas obligaciones. Claro. Y dependiendo de la serie puede cambiar. Entonces esto es muy padre porque imagínate que yo levanto Capital Semilla, pues bueno, di acciones Serie B, uh -huh. eh, porque las fundadoras de los socios que somos eh, Morris y Jorge, uh -huh. esos tenemos Serie A. Y luego Capital Semilla, que son las, las primeras personas que aportaron tu proyecto, tienen Serie B. Uh -huh. Y luego levantamos una ronda especial de Capital, entra un accionista fuerte y le dimos una Serie C. Ahora, podemos regular los derechos que pueden tener estos mismos accionistas entre series. ¿Por qué sirve esto? Porque, por ejemplo, yo puedo negociar con ese inversionista serie C que le metió a lo mejor en una evaluación mucho más alta a mi proyecto que yo le tenga que pagar a él primero dividendos.
0: Claro. ¿Okay? Vas creando las reglas, ¿no? Muy específicas de cada una de estas series.
1: Exactamente. Y las puedes poner por escrito. Todos estamos contentos y sabemos que pues, claro. el, el, el que le toca primero es al C, que es el que tiene que recuperar su lana, ¿verdad? Claro. Entonces, esto te permite la SAP.
0: ¿Te, te da, en, en general y en resumidas cuentas, mucha flexibilidad al momento de levantar y... y... Todo el tema del capital, entradas y salidas, en general te da muchísima flexibilidad para poner reglas y para pues, poder moldear cualquier este, pues, cualquier toma de decisión. ¿no? De, Así es. Creo que ese es el, uno de los principales. ¿no? Y,
1: y la verdad es que es una característica súper importante. Mm. Y las SAS, para terminar con este tema de las sociedades, es esta modalidad que yo pudiera explicarla que es como el RIF de las personas morales, mm -hmm. es las SAS, pero sin los beneficios fiscales. Sin los beneficios fiscales. Así es. Es como para aquellas personas que se quieren formalizar, que están empezando su proyecto, es una sociedad que se constituye de forma gratuita, uh -huh. se constituye en línea, y te puedes tener un socio unipersonal, que, okay. es, que es solamente uno, uh -huh. un accionista. Ya no tienes que invitar a tu mamá, a tu sí. papá, a tu tío, a tu hermano, para que te haga ese esa una acción ¿no? que necesitas. Que eso, pues, la verdad es que a mí se me hace que que ya en México poco a poco tendrá que ir cambiando, porque mm. eso efectivamente es, es, es falso, ¿no? Eh, que tenga que funcionar así. Pero bueno, te lo permite la SAS, es gratuita, es en línea, y además el beneficio es que te conecta inmediatamente con todos los demás servicios. Entonces, pues el tema de eh, sacar el, tu alta NIMS el alta patronal, no. al SAT, etcétera, se les da un la aviso electrónico. Y, y la verdad es que es una sociedad que está muy interesante, es muy padre desgraciadamente en México no se le ha dado la confianza que necesita la SAS para poder tener mucho más impacto en yeah. el mundo emprendedor necesitamos empezar a confiar un poquito más los, 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 digamos que sean proveedores o poder
0: hacer negocios con una SAS que nos dé confianza, ¿no? Ya, entonces buenísimo, pues ya nos pintaste aquí el, el, panorama este, en todo el tema de la constitución de empresas, yo creo que si a alguien ya le quedó una duda no manches, pues regrésale porque ya estuvimos aquí platicando todo, quedó clarísimo, de externo te lo digo, a mí me quedó ya perfectamente claro todo el universo de, de, de de entidades, ¿no? Que existen. Vamos ahora a los contratos más importantes. A ver, pues yo me ando entrando aquí en el tema de los negocios y pues quiero, pues quiero protegerme, quiero prever algo que quizás voy a necesitar. O ya me llegó el primer contrato y pues ando aquí en medias, ¿no? ¿Cómo le hago? Claro. Mira, los contratos
1: son tan diversos como los tipos de negocios que podemos generar.
0: La gente se va
1: mucho por el nombre que se le pone al contrato. Hay muchas figuras que se utilizan en la práctica. Oye, que esto es un suministro, que esto es un registro, un, una sesión de derechos, que esto es una compraventa, que sí. esto es un arrendamiento. El nombre, la verdad es que no importa tanto. Sí. Lo que importa son los, las cláusulas de los contratos. Okay. Y esto se los recomiendo a todas las personas que nos escuchan porque se preocupan de que... Es que dice prestación de servicios sí, sí, sí. condicionados. Por eso, pero no importa lo que diga ahí. Lo que importa es lo que acordaron sí. las partes. Ajá. Entonces, los contratos primero se forman por esa parte que es como inicia, que es como el título, eso se llama encabezado. Luego existe una parte que se llaman declaraciones eh, y luego vienen las partes del clausulado. Esto es lo más importante. Ahí es donde hay que poner atención, ¿ok? Dependiendo de las relaciones jurídicas que vayas generando, sin duda vas a requerir primero un contrato laboral para tus empleados. ¿Por qué quiero tocar este tema? Aunque es un poco escabroso y delicado, porque si los trabajadores no tienen contrato, en la Ley Federal del Trabajo se establece que todo lo que diga el trabajador, en dado caso de que existe un conflicto, es verdadero. Es verdadero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿qué? la ley protege al trabajador. Entonces, es importantísimo tener los contratos laborales. A pesar de que existen diversas modalidades, yo en el mundo emprendedor recomiendo dos. El contrato laboral el contrato de trabajo por tiempo determinado uh -huh. y el contrato por tiempo indeterminado. indeterminado. Uh -huh. Muchas veces nos aventamos a contratar gente sin conocerla. Existe la ley, te da la chance de poder probar a este trabajador. Tres meses, seis meses, lo que sea. Exacto. Le, bueno, ahí la ley, eh, como es pro, eh, protectora del Protector. trabajador, si te pasas, eh, pues te dice que ya no, que ya es un contrato indeterminado. Uh -huh. Por default, son 30 días de prueba, ¿ok? ¿okay? Pero, dependiendo del tipo de trabajo que esté desarrollando, se puede ampliar hasta 90 días. Okay. Si sus eh, labores son, digamos, de un nivel alto. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una capacitación, una familiarización. La curva de aprendizaje. Exactamente. Y ya después de lo, el trabajo, ¿no? Importantísimo en los contratos laborales tener bien claro cuáles son las tareas. Muchas veces lo dejamos de forma muy amplia. Administrador general. Mm bueno, güey, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene que ah, hacer? Es responsabilidad. Exactamente, claro. porque muchas veces, es que incumplió con las labores. Ah, bueno, ¿y dónde están las labores? No, pues es que un administrador general lo que hace. No, no, pues a ver, no, 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 <risa> sí, no vamos no, a interpretar no. todo. Yo les recomiendo que le pongan atención al detalle en la descripción de las labores. ¿Qué estás sí. esperando tú de esa persona que te va a ayudar a cumplir ese sueño? Pues ponlo por escrito, mm. ¿ok? Obviamente salario, jornada, todo eso ya muy estándar y pues nomás no te salgas de lo habitual sí. y palomita. ¿Ok? Eso primero. Segundo, si vas a vender en línea, términos y condiciones. La neta ahí sí, todo el mundo agarramos el del el competidor y lo ponemos y bye. Sí. No, no, los mismos términos y condiciones de Uber no te aplican a sí, ti.
0: Sí, sí, no, o
1: sea, nada. créemelo. Acuérdate que aquí lo importante es que, ¿por qué yo estoy peleado con esto de copiar y pegar? Porque estás agarrando responsabilidades de una, de una empresa que sí las puede cumplir. Claro y que probablemente tú no. Entonces, ojo con eso. Venta en línea, términos y condiciones, tienes que hablar primero porque cuando tú vayas a pedir eh, una autorización a esas plataformas de pago para que puedas integrar tu, tu aplicación, te piden ciertas condiciones que debes de prever en estos términos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hay una política que te dice que si una persona compra en una plataforma de pagos y reclama el pago al banco, eh, el, la plataforma de pagos no pregunta te retiene la lana sí, claro, y le claro. paga su lana a, a la otra persona tienes que eh, poder prever esto en tus términos y condiciones porque si no te los van a regresar claro. y si te los regresan y ahí si sí le metes mano probablemente les metas mano de forma incorrecta y te uh -huh. vayas a comprometer algo que te pueda traer algún perjuicio entonces es bien importante definir que cuando yo estoy vendiendo productos en línea tengo que entender que las personas que van a entrar tienen que seguir ciertas reglas para uh -huh. poder usar mi plataforma. Y yo se los tengo que explicar de forma detallada. Y además, ¿qué va a pasar con mi producto? Uh -huh. Muchas veces no prevemos eso, pero oye, ¿dónde está tu política de garantías? Uh -huh. Si no, se va a la práctica común y pues la Ley Federal de Protección al Consumidor también siempre va a proteger a, a ese proteges. consumidor. Y si tú no tenías bien claras tus políticas de garantías, pues probablemente te pueda representar un riesgo importante para tu negocio. Ya. Yeah. Si estás en ese sector en línea, aviso de privacidad. A ver, este es un tema... Es obligado. Obligado ah, para todas claro. las personas que reciben o que de alguna manera captan datos personales mm. de, de usuarios, ¿ok? Esta captación de datos personales de usuarios se puede dar por distintos medios. Oye, una persona solicita informes sobre mis productos, estás recabando un dato personal. Datos, claro. ¿Por qué? Porque con que te pongan el nombre con eso listo. ¿eh? Sí. Entonces es bien importante que el aviso de privacidad esté bien hecho porque la, ahí sí las sanciones por no contar con un aviso sí. y que se filtre información eh, de datos personales de, datos. de tus usuarios, las multas son bastante importantes. O sea, estamos hablando desde creo que son 28 mil pesos, no, no, no me acuerdo bien la cantidad, hasta de que 28 millones, una cosa así. O sea, es, 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 es un mundo de lana. Un mundo de lana ¿okay? sí. ¿Por qué? Porque... Hoy en día, todos debemos de saberlo, la información
0: es nuestro activo más importante.
1: Claro.
0: Entonces Y ahorita con el boom en general que está teniendo pues el e-commerce y todas estas plataformas y que pues todos ahora sí que ya están ofreciendo su servicio en línea, pues es súper relevante el que pongamos honesto. Por supuesto. Y si ya estás en esto
1: del tema en línea, y aquí me quería concentrar un poquito porque creo que es a donde tenemos que ir y a donde mm. nos está llevando nuestro propio negocio, el acuerdo de confidencialidad. Okay. Muchas veces no le damos importancia al famoso NDA, ¿no? Uh -huh. Y lo escuchamos mucho en la práctica y vemos pláticas de emprendedores y en Shark Tank que dicen de que no, que tengo un NDA Ajá. y en otros eh, programas ahí de que, que llegan y hablan sobre esto. El NDA es bien importante si voy a contratar a personas que me van a prestar servicios para el desarrollo de mi proyecto. Claro. Y
0: ahora tener información sensible. Claro. ¿verdad? No, es que, pues estás dándole el modelo de negocio entero a un programador. Que, pues, ¿Qué pero, onda? Pero a ver, Jorge, pregunta sincera. Yo estoy sacando aquí también a, haciéndole la abogado del diablo. A la échale, échale. échale. Diablo. A mí me dicen que el NDA en México no funciona. ¿Será cierto? Ah, es sí, que, no, que no jala. En se general. pelea
1: un poco con la libertad eh, de trabajo que existe en nuestra constitución. Okay. Pero déjame decirte algo. Con un NDA, al menos tienes la posibilidad. Okay. Y, el, y este mundo es así al menos tener la posibilidad yo lo que le digo a mis clientes es yo puedo hacerte el contrato más fregón del mundo pero eso no no, me, no impide o no te va a proteger de que la otra persona te incumpla ¿eh? mm. pero lo que sí es que te doy una posibilidad de ganar yeah. y una posibilidad de pelear lo que te corresponde okay. entonces efectivamente en México se dice que no jala pero la tendencia es que sí tiene que jalar ¿cuál es el principio? sí impera la voluntad de las partes Mauricio Mucha gente dice, no, es que la libertad de trabajo. Pero tu voluntad fue obligarte en este sentido. Y entonces, probablemente, ese no compete que mm. pudiera que pudiera venir dentro de ese de ese que siempre va acompañado, ¿no? Sí, NDA claro. y no compete, que es esto de, de, de que no te puedas dedicar a eso, este o que... no puedes abrir un negocio similar. O... Exactamente. Pues va relacionado también a que tú manifestaste tu voluntad. Tú te, tú te preparaste para ello y sabías lo que tienes que hacer, lo firmaste y yo creo que es ejecutable eh, pues digo Pues al menos te da la posibilidad como yo lo digo, y segundo en el tema de confidencialidad no es solamente la elaboración del documento porque eso sí, ahí sí te puedes encontrar mil formatos sí, y mil machotes sí, 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 muy sí. buenos y muy bien hechos pero si realmente quieres ejecutarlo tienes que irte a lo que establece la ley de propiedad industrial mm. okay, hay un tema de secretos industriales ahora, ¿cómo tienes que que formar toda esa política o estrategia legal uh -huh. para que tengas o puedas aumentar esta aumentar posibilidad. Aumentar
0: tus posibilidades. ¿no?
1: Ahí es donde pues el machote probablemente no lo no lo prevé. <risa> no te sirve. Este, pero pero existen formas. Entonces, eh, eso, en primer sentido, que es el tema legal, y segundo, y también superhumano, y también armándola como el abogado del diablo, es mm. se llaman contratos espantapájaros. Sí, sí, claro. Pues sabes que ya existe una obligación
0: y pues vas a Así, pensar dos veces el incumplir. Antes de, antes de hacerlo, claro. Entonces, estos son definitivamente pues, los contratos más importantes que un, que un emprendedor. Digo, no sé si te faltó algún otro. Híjole, pues hay muchos más, pero <risa> yo creo que eh, sí, sí, sí quisiera irlos
1: explicando después. Este... Porque si no, nos aventamos aquí eh, claro. eh, dos días,
0: ¿verdad? Platicando. Eh, pero pero algunos otros consejos eh, generales al momento al momento de, a, de hacer revisar algún contrato que, que, digo, que puedan aplicar para cualquier tipo, digo, porque sí, sí, entiendo que aquí nos podemos tomar todo el día hablando nada más de contratos. Pero definitivamente deben, deben de existir como estos consejos muy puntuales de, oye, siempre que, por ejemplo, digo, ahorita lo de los machotes era definitivamente uno. Pero sí. ¿Cuál es el de a la gente?
1: Mira, yo creo que el, el, el primero es entender cómo se forma el contrato, que era lo que explicamos hace un momento. Uh -huh. Está el encabezado, las declaraciones y el clausulado. Lo más importante es el clausulado.
2: Uh -huh.
1: La cláusula de objeto, que normalmente es la primera que viene, es ¿por qué estamos celebrando esto? Uh -huh. Esta cláusula tiene que estar muy bien redactada y muy clara. Y ahí sí si tú, que tienes el know-how de tu negocio, que sabes cómo operas, sabes a lo que estás comprometiendo y claro. lo que estás esperando de la otra parte, uh -huh. ¿no? Cláusula de objeto. Segundo, tienes que poner una descripción detallada de lo que estás esperando en el contrato. Muy, muchas veces decimos, te voy a prestar servicios de gestión de redes sociales. Pues, LinkedIn, ¿cuántas redes sociales sí, claro. existen? Güey? Oye, ¿qué es gestión y qué es redes sociales? Exactamente. ¿Y qué, qué, ¿Cuántos posts eh, aplica? ¿Me vas claro. a generar los diseños? nada más me vas a hacer Exacto. un post, un story? Sí, claro. eh, eh, o sea, a ver, describan con detalle ¿Qué sí y qué no? Oye, si te incluye, tas, 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 esto, 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 no te incluye, no te incluye. esto, 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 ya. se cobra aparte, ¿ok? Ya. Segundo, el precio. El precio tiene que ser un precio determinado. El precio determinado es muy claro. El precio tiene algunos atributos que es cantidad, uh -huh. frecuencia y forma de pago, ¿ok? La cantidad, mil pesos. Frecuencia, mensuales, forma de pago por transferencia electrónica a la cuenta número tal, 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 ¿ok? ¿Por qué no me incumpliste en el pago? Claro que no, si sí te lo deposité. No, señor, porque aquí la transferencia tiene que hacerse a la cuenta tal, de tal, de tal, ya. y aquí no está, aquí está el estado de cuenta, punto, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el tema de precio Tercero, la vigencia. ¿Cuánto tiempo va a durar esta relación que nos va a regir a nosotros? Uh -huh. ¿Ok? ¿Ok? La vigencia es bien importante porque cuando se dejan contratos abiertos o de que 12 meses, ¿cómo, güey? El, el, el servicio se acaba en 15 acaba días. En 15. No le pongas 12 meses, güey. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque las obligaciones pueden subsistir a lo largo del tiempo. Claro. claro. ¿Ok? Cuarto es eh, las obligaciones que va a tener cada parte. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy un prestador de servicios, yo me tengo que obligar a contigo a cumplirte con esto. Tú eres un cliente, tú tienes estas obligaciones yo como prestador de servicios a darte el servicio y tú a pagarme a tiempo, ¿ok? Pero establezcan muy bien esas obligaciones. Punto clave para todas las personas que nos escuchen, si tienen dudas sobre una cláusula y no la entienden, no la firmen. Si no la entiendes, no le firmes, ¿ok? Pregunta, siempre va a haber una persona que te pueda dar una buena opinión. Sí. Y también, pues, eh, yo creo que otro consejo importante es no escatimes al contrato. Si traes un contrato que, imagínate que vamos a hacer un negocio tú y yo que va a ser en total 20 mil pesos. ¿Cuánto estás dispuesto a invertirle a ese contrato para asegurar esos 20 mil pesos? Pues probablemente, no sé, ya tú te echas tus números, el 10, el 1, existen precios para todo. Ya, yeah, claro. Ok, hoy en el mercado. Y eh, por lo último es, nada más que revisen la vigencia y la competencia que tiene cada una de las ciudades donde se va a dirimir el contrato. ¿Qué es esto? Oye, va a existir un problema donde nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Y ahí es porque donde viene... es vienen... importante esto, exacto? Pues sí, porque imagínate que tú y yo estamos en Nuevo León, agarramos el machote que nos volamos de no sé dónde y dice Ciudad de México. Entonces yo te voy a tener que ir a mandar allá, allá a la Ciudad de, de México. Allá. Y si me demandas en Monterrey pues yo te voy a decir, ¿sabes qué? Pues es que este tribunal no tiene competencia, porque a la luz del contrato es en la Ciudad de, México. La Ciudad de México, y ya, ya te demandé allá, y ahora tienes que irte para allá entonces es importante, y también hay cambios de reglas estatales por ejemplo, si estamos hablando de regulación específica o estatal que es civil, relaciones civiles, por ejemplo al arrendamiento sí puede
0: aplicar pues, la ley de allá, no la de acá
1: exactamente, y ahí también hay que es importantísimo conocer pues qué implicaciones va a tener eso para mí, ¿o? Y ahí es donde básicamente está lo de la legislación del príncipe no sé qué de sí. España, ¿no?
0: este Ahí es cuando se nos va, ¿no? Ya. Yeah. No, buenísimo, pero creo que definitivamente, o sea, diste el clavo aquí en los puntos más importantes que cualquier persona, independientemente de cuál sea el contrato, tiene que poner, tiene que poner ojo. Me gustaría, antes, digo, se nos fue de volada el episodio, pero la verdad es que está súper sí, interesante y son cosas otra vez que nunca nadie te va a decir... Este, y que normalmente, pues obviamente se la vas a delegar al, 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 al pues al, al abogado, ¿no? Eh, marcas pro y propiedad intelectual. O sea, me gustaría que nos dieras una, una, una breve empapada de todo este tema. Quizás hay gente, oye, yo ya desarrollé mi app, tengo cierto software, este construí algo, tengo una receta, me, me conviene, no, puedo, ¿no? Sí. A ver.
1: Uh -huh. la propiedad intelectual. Es un activo, es un activo intangible. Claro. Digo, y tú como financiero sabes uh -huh. el valor que puede tener un activo de ese uh -huh. tipo. Aquí, aquí existen dos, igual, dos grandes familias, es propiedad intelectual y propiedad industrial. Uh -huh. No es lo mismo. Uh -huh. La propiedad intelectual es aquella que generamos los seres humanos uh -huh. para el consumo principalmente humano que, que, que tiene esa, digamos, esa creación intelectual de sí. las personas, ¿no? Que son, pues, canciones, eh, obras literarias, pictóricas, eh, pictográficas, la pintura, uh -huh. ¿no? Cosas así. Okay. Y la industrial. La industrial es la que tiene esa aplicación industrial, la que okay. se utiliza en el comercio. Entonces, dentro de la propiedad industrial están signos distintivos e invenciones. Okay. Los signos distintivos son aquellos que permiten distinguir mi producto o servicio del mercado. Claro, las ma las marcas, marcas, logotipos, exacto, extraño. nombres comerciales, avisos comerciales, etcétera. y las invenciones, que son aquellas que me permiten mejorar algún proceso, producto dentro de la industria, ok ah. Que son las patentes, los modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, entendiendo estas dos grandes familias, la verdad es que la gente que tiene invenciones es un tema muy específico y estoy seguro que ya le saben uh -huh. al tema pero la gran mayoría de nosotros debemos de concentrarnos en el tema de las marcas, marcas, signos distintivos. Es lo más importante que tienes, o sea, tu nombre, tu reputación, claro. la que ya generaste. Principal error de los emprendedores es empezar un negocio, ponerle un buen nombre, un nombre cachi, empezar con la campaña de marketing y publicidad. Ay, güey, ya me negaron la marca en el IMPI. Ya había una similar. Ya claro, oh, chapa atrás, todo lo no, que ya, ya hicimos, había comprado wey. el dominio, ya <ríe> tenía <ríe> todo. No, eso del dominio, digo, el dominio vale mil pesos, wey. O sea, la inversión, la lana que le metiste en el claro. logo, en el diseño de las cajas de tu restaurante. Claro, claro. Wey, yo ahorita veo tanta propiedad eh, industrial en el mundo. Nos levantamos y comemos propiedad industrial. Claro. A ver, wey, este vaso, este vaso tiene derechos, güey. Este micrófono tiene derechos cañón. O uh -huh. sea, a ver, yo veo aquí la marca, los colores, la forma en que se presenta. Claro. Eh, probablemente adentro tiene una invención o algo, algún modelo de utilidad. Uh -huh. Toda nuestra vida es propiedad, in, propiedad intelectual claro. industrial. Entonces, registro de marca. Mi recomendación es, una vez que encuentres un nombre que te gusta, inicia el proceso de registro. Te vas a tardar probablemente seis meses en lograr el diseño final, el perfeccionamiento de tu marca... Y el, la consolidación de tu proyecto y para ese momento para ya vas a tener, tu, a tener tu registro. Claro. Y ahora sí, nos vamos seguros, güey. Con esa marca, pum, a meterle a <ríe> todo, a, todo ¿no? a Instagram y todo. ¿Ok? Entonces, importantísimo. No es al revés, güey. No primero posicionas y luego registras. Claro. Primero registras y luego lo posicionas, güey. ¿Ok? Entonces... Impi es la autoridad que re, donde se registran las marcas uh -huh. la solicitud se puede hacer en línea Morris. mucha gente no sabe esto ya no tienes que ir a parar ahí se puede hacer en línea yo sí les recomiendo que se acerquen con un especialista hay muchos que te pueden ayudar y de forma muy muy accesible pero tienes que tienes que hacerlo y la verdad es que sí sería mi recomendación eh, teniendo esa marca ya tienes un activo uh -huh. dentro de tu empresa y tu sí, empresa pero... inmediatamente subió de valor uh -huh. eso para el tema de propiedad industrial uh -huh. Y el tema de propiedad intelectual. Mucha gente dice, ese software, eso que, esa
0: aplicación. Esa es la típica pregunta. Oye, ya programé esto, ¿no? Ya tengo mi software. ¿Lo puedo, lo puedo patentar? Sí. La palabra es, es, se puede
1: registrar. Registrar. Patentar es, es, es nada más para la parte de la invención, ya. que es la patente como tal, ¿no? Eh, pero sí se puede registrar y se registra eh, Bajó el derecho autor Derecho de autor, derecho autor. Es, Tiene que ser un registro de obra Y ahí se registra yeah. esto ¿Por qué tiene que ser así? Porque una persona lo creó uh -huh. Y hazte no. cuenta que el código Donde está programado Es, una, es un libro uh -huh. Literalmente si es una obra un libro Claro Una revista Un cualquier cosa yeah. eh, Así se puede proteger yeah. ¿Ok? ok entonces, importantísimo y también es una forma muy sencilla. Lo único es que ahí sí vas a tener que encontrar una persona que vaya al linda autor y que lo haga. Claro, este. es un
0: proceso un poquito más... este. Eh, así es. Yo me acuerdo cuando registré mi libro, también fue un proceso... Tardó, tardó un tiempo, pero sí, sí hubo, digo, no lo hice yo, yo me apoyé de alguien que, que sí. estuvo. Lo,
1: por ejemplo, lo del ISB, IC, ISBN, ISBN, la parte del libro. Exact, sí, y también es un es una, pero es importantísimo hacerlo, Mauricio. Claro. Porque ese trabajo intelectual que generas tiene valor. Mm. Todo el contenido que se genera tiene valor. La gente no, no, no se da cuenta de esto tan importante. Mm. Todo lo que haces en tu vida tiene valor, Mauricio. Claro. Particularmente tú, todos tus capítulos de podcast mm. tienen valor intangible todo lo que tú haces en tus redes sociales tiene valor, todos tus videos tienen valor todos tus cursos tienen, imagínate la, pro, la, cantidad, la cantidad de propia, propiedad intelectual, intelectual que claro. tienen claro, claro. y todos son activos intangibles y ahora sí, cuando tú te has preguntado, que yo te he escuchado mucho también este podcast ¿cuánto vale Maurice Dieck? pues ¿cuánto valen sus activos intangibles? puede ser ya una, claro. una un, un factor de medición ¿verdad? Sí, sí. Este y también mucha gente no se da cuenta que esto te permite también y te ayuda a tener una cuestión patrimonial. Ahí te va porque uh -huh. eh, Dentro de la práctica nosotros no nos damos cuenta y, 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 y muchas veces registramos todo esto a nombre de las empresas. Pero si lo registras a tu nombre como persona física, ¿tú le puedes cobrar una renta a tu empresa por el uso de la marca? Claro. Ahí está una estrategia fiscal eh,
0: sí. de intangibles que se pueden llevar toda la gente que nos escucha. Claro, de hecho se hizo, se hizo una polémica no con este el caso de WeWork del, del mm -hmm. fundador de WeWork, ¿no? Que le estaba cobrando renta al mismo WeWork porque eh, él registró... Sí. La... No, y por una millonada de
1: dólares. Digamos, sí. pues cuando había, había, ¿verdad? Sí. Pero o sea, sí, 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 pues sí, abusó. Pero, por ejemplo, ahorita con el tema del, del, del COVID y los créditos, uh -huh. los activos intangibles te sirven también como garantías. Claro. Entonces, pues tiene muchos beneficios. Yo les recomiendo que lo hagan y son inversiones que se hacen una sola, una vez, sola vez por 10 años, güey te cuesta literalmente eh, la tarifa de limpio hoy si mal no me falla la memoria son 2857.77 pesos el registrar tu marca por 10 años y si contratas un abogado te va a cobrar eh, 6500 entre 6500 y 8500 pesos más o menos debe de haber algunos más altos y no lo vuelves a ver en 10 años no lo vuelves a ver en 10
0: años y te aseguras que el jal está bien hecho
1: exactamente
0: que justo vamos a, vamos a terminar el, el episodio con, con eso oye pues yo soy un emprendedor qué hago ya, me, ya me, me descubriste que saqué algunos algunos este documentos ahí de del machote de, de internet bueno que hago toco la puerta con un con una firma este le hablo a mi amigo abogado por dónde empiezo a hacer esta planeación esta proyección quizás ya generar los primeros contratos constituir mi empresa en dónde empiezo yo siempre recomiendo que se haga desde el
1: inicio el valor que tiene esto va a ser asegurar tu proyecto en el largo plazo. Uh -huh. Construye sobre sólido. ¿Cómo hacerlo? Eso también es bien importante. Y yo ya quiero... El tema legal es bien difícil de vender y te tienes que ir por el prestigio, la recomendación regularmente. Uh -huh. ¿okay? Entonces, siempre una buena recomendación, pero pide al menos dos o tres recomendaciones y platica con los abogados. Okay. Y te voy a dar un tip. Si el abogado te dice qué hacer, no lo contrates. Okay. el abogado te tiene que poner opciones y la decisión la tomas tú mm. porque es tu negocio si yo te planteo que tienes que hacer esto pues a ver, pues, ¿por qué, tengo que, hacerlo, ¿Por qué ¿eh? tengo que hacerlo? tú tienes que saber tomar esa decisión este es el momento creo, donde ya nos toca a nuestra generación tomar decisiones, mm -hmm. y la verdad es que antes, en el tema legal, la decisión la tomaban los abogados y los empresarios, ni siquiera se enteraban, no se enteraban. hoy ya no, ¿eh? hoy tienes tú que tomar la decisión y estoy seguro que van a ser decisiones por demás exitosas porque tú tienes esa pasión, tienes ese know-how tienes, tienes esa sensibilidad de hacia dónde vas y en el mundo jurídico hay alternativas claro. nada más el chiste es, es planearlas bien entonces yo te recomendaría que al menos busques dos o tres recomendaciones okay. si ya estás en ese mundo de eh, buscar un, un buen abogado sí. busca también un, un abogado que salga de lo común que para okay. tu gusto pueda eh, presentarte distintas opciones como lo estoy como lo estoy comentando uh -huh. eh, y si ya si estás empezando y buscas algo que no te cobren ah, y, y, y tercero buena recomendación exígele a tus abogados que te pongan un piso y un techo financieramente eh, sabes que cuando te hacen una tabula una tabulación de que oye te cobro 100 dólares o 150 dólares la hora ah, cabrón pues cuánto te va a tomar 5 6 7 24 o sea ¿Cómo me vas a cobrar? Pide un piso y un techo. Oye, a ver, Mauricio, yo te voy a cobrar mínimo tal, máximo tal. Si yo la regué como abogado en mi proyección financiera o en mi proyección de horas, sí, que no es mi responsabilidad. Tema, claro. No tiene que cargarle el cliente, a menos de que haya salido algo ahí que, que, que sea una cuestión de responsabilidad de, 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 del cliente. Y si estás empezando tu proyecto, busca alternativas que hoy existen muchas en línea. Uh -huh. QuieroContrato.com es una de ellas. Allí, por ejemplo, damos servicios de constitución de empresas. Okay. Registros de marca, generación de contratos y asesorías legales. Y también, si quieren una mentoría conmigo, la pueden contratar ahí mismo. Todos los servicios son personalizados. No es una máquina que te genera virtual. un documento. Sí. Todo el proceso se hace ahí. Eh, respondes un cuestionario y te asignamos un abogado especializado. Tienes una videollamada con él de 20 minutos. Ya ahí platicas. Está súper chido. La verdad es que todo lo que tengas de dudas, etcétera, mm. se genera un documento especializado para ti mm. y listo. O sea,
0: así de fácil. La verdad es que qué buena onda. Hay amigo. buenas alternativas en el mercado. De no, este. buenísimo. Y justo, justo, este, para cerrar el episodio, ¿dónde te puede contactar la gente y ahorita estabas platicando lo de quiero contrato, pero igual y si quiere contratar los servicios de la firma que nos platicabas también hace ratito, en dónde te pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en www.grc legal.mx okay. g de gato r de Raúl c de casa legal.mx sí. y además yo comparto contenido legal eh, nos hemos visto en redes por ahí, sociales, sí, sí ahí en redes sociales, eh, en instagram me encuentran como arroba jorge cervantes mx y en facebook también como jorge cervantes mx y todo esto que platicamos aquí, ahí está ya publicado está en publicado. videitos explicativos espero que de verdad les sirva porque ya es momento, Maurice. México tiene que ser un México más legal y Qué está en el güey.
0: Y, y nada más para, para no dejar, y la, la plataforma esta en donde en donde nos dice Jorge para, para emprendedores que quieren servicio virtual se llama Quierocontrato.com. Así es. Quierocontrato.com. Oye, pues me, me dio mucho gusto prácticamente entrevisté al Maurice legal <risa> abogado. <risa> me dio mucho gusto porque justo nos diste un panorama completo. Este con peritas y manzanas y otra vez si quieren profundizar en estos temas síganlo en redes sociales arroba jorge cervantes mx arroba jorge cervantes muchas gracias morir por la invitación no, verdad, muchísimas un honor, gracias ¿eh? a ti nos aventamos una hora diez minutos ustedes saben que solamente los buenos episodios dime si... nah, no se crea. No, en ¿verdad? todos están muy buenos pero la verdad es que hay muchísimo del tema legal tanto no manches, pudimos ver profundizado en contratos, pudimos ver profundizado en el tema de propiedad intelectual, pudimos ver profundizado, pero creo que definitivamente esto, esto es una prime, una muy buena primer pasada para que toda la gente se empiece a empapar un poquito de todo el tema legal y juntos podamos construir un México más legal. Jorge, Así muchísimas es. gracias por No, me por, gracias por a, por a ustedes, y encantado, eh, de verdad. Y a ustedes que nos estuvieron escuchando, gracias por estar aquí en Dimes y billetes. Nos vemos a la próxima.